0: Hola, soy Guadalupe Toranzo y me dedico a facilitar procesos de cambio, yendo de adentro hacia afuera, desde lo que no se ve a lo que se ve, desde lo espiritual para que sea capaz de plasmarse en lo material. Hoy voy a contarte sobre la exigencia. La exigencia como atributo de la personalidad que la vuelve muy pesada, muy angustiante y, y muy ansiosa. Si yo tuviera que decirte cuál es mi ideal acerca de un modo de hacer las cosas, de llevar a cabo o de... Describir a mi compromiso en relación a, a mis objetivos, sería el ideal dar el 100%. Dar el 100% para mí es el ideal, es la mejor forma de hacer algo, de comprometerme con un objetivo y de describir mi adhesión a ese compromiso. Sin embargo, este dar el 100% muchas veces se malinterpreta con exigirte con dejarlo todo, con eh, sacrificar. Y aquí hay un... y con la perfección también. Y aquí hay una confusión de, de ideas y una confusión de comprensiones acerca de lo que en realidad eh, nos aumenta la vitalidad y nos aumenta la adhesión a al compromiso en pos de lograr un objetivo. Las veces que has logrado un objetivo en base a la exigencia, en base a la perfección y en base al sacrificio, eh, si vos puedes recordar en, a lo largo de tu vida, en este momento te invito a que traigas al presente algún momento donde hayas eh, reconocido que, ese fue la, que esa fue la forma creyendo que esa forma era la ideal, ¿no? que eso era dar el 100%. Entonces, ejecutamos las acciones y llevamos a cabo un proceso para lograr lo que queremos bajo esta premisa de dar el 100% y en realidad lo que estamos haciendo es exigirnos ser perfeccionistas o sacrificar. Eh, esto hace que sea pesado, hace que sea pesado el objetivo. ¿Por qué se hace pesado? Porque la exigencia y en este momento voy a usar como sinónimo también al sacrificio y como sinónimo también eh, a la perfección. Lo que implica son muchas renuncias, implica hacerlo a como dé lugar, implica cueste lo que cueste, implica eh, sacrificar, como bien dice la palabra, sacrificar es un acto sagrado, un que forma parte de rituales, eh, donde algo muere, ¿sí? entonces nosotros cuando nos exigimos y cuando somos perfeccionistas estamos matando otros aspectos de nosotros, puede ser un aspecto interior o puede ser eh, que lo reconozcamos por el lado de las relaciones o puede ser que lo reconozcamos por el lado, por el lado de otras áreas de nuestra vida que también son importantes, vamos un ejemplo eh, yo siempre trabajo mucho, muchísimo y me encanta traer ejemplos en relación a la conducta alimentaria, entonces si yo me exijo por hacer una dieta o por, o por, o por seguir unas instrucciones que en teoría son instrucciones eh, que al venir de un profesional son las más, más adecuadas para mí, entonces sigo la rutina del gimnasio y la rutina de dieta acomodé el lugar y pongo toda mi fuerza de voluntad para cumplir por un par de meses, cuatro meses, seis meses, esas instrucciones. Si tenés mucha fuerza de voluntad, vas a poder observar que en ese proceso de cuatro, cinco, seis meses, un mes o el tiempo que te lleve, hiciste muchas renuncias. Pero no solo renuncias a lo que te hacía mal, también hiciste renuncias a lo que te hacía bien. Yo tengo muchos ejemplos de esto porque tengo mucha vida de dieta y mucha vida de sacrificio y de fuerza de voluntad. Una de las que más lamento es que cuando yo estaba en quinto año del colegio eh, me habían elegido mis compañeras para eh, ser la, la que dirigía el acto de fin de año. Y a mí me encantaba, siempre me gustó eh, ese, esa interacción con el público. Y yo estaba muy contenta, sin embargo, nunca fui ni una sola vez a todos los ensayos, ni una sola vez. ¿Por qué? Porque prefería ir al gimnasio, yo en esa época iba al gimnasio dos, tres, cuatro horas por día, y estar ahí en el gimnasio porque era mi prioridad no engordar. Entonces, cuando llegó el momento de la cena, yo convencida de que yo dirigía el acto, pero nunca había ido a ningún ensayo. Por supuesto que no dirigí el acto. En los ensayos me habían reemplazado por otra compañera que iba a los ensayos como debía ser. Ese fue uno de los tantos ejemplos donde yo dije, conscientemente elegí el gimnasio. Y decía, bueno, ¿qué hago? ¿Voy al ensayo o voy al gimnasio? Y decía, voy al gimnasio. Renunciaba a algo que quería... Por otra cosa que supuestamente quería más, que era no engordar, pero resulta que había otro modo, había un plan B y que no era la renuncia ni el sacrificio de las cosas que también me gustaban. Esto es un ejemplo. Pueden haber mil en tu vida en relación a, por ejemplo, eh, dejar todo por una carrera. Y corto relaciones, ¿por qué? Porque no puedo equilibrarme o no sé equilibrarme para dar el 100% a mi carrera, pero también dar mi 100% a mis relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. A las otras áreas de mi vida que me importan. Y ustedes dirán, bueno, pero si hay un solo 100%. Y ahí, y ahí está una de las confusiones. El creer que si yo tengo tres áreas, voy a calificar esa, eh, mi, mi dar todo desde un solo porcentaje, desde una sola tabla de medida, no, no es así. Yo doy el cien por ciento en mi estudio o en mi dieta, pero también puedo dar mi cien por ciento como otra tabla de medición en mis relaciones y mi otro cien por ciento que tiene que ver con mi maternidad, por ejemplo, y mi otro cien por ciento que tiene que ver con ser eh, mujer. ¿No? quizás sea esposa o quizás tenga que ver con, con mimarme, con darme valor, en fin, las áreas que a mí me importan, cada área que a mí me importa, requiere de mí un compromiso de darlo todo y ese darlo todo no es la perfección, ni el sacrificio, ni nada que implique matar otras áreas de valor para nosotros. Entonces, ustedes ahora a esta altura deben decir, deben tener en su imagen muchos, eh, muchas veces donde sí, uno hace renuncias de cosas que importan por lograr otras que, que importan un poco más. Y eso está bueno si es a corto plazo, si ese impulso que vos vas a tomar de eh, renunciar a lo que te importa por algo que te importa más es de un plazo corto y además está conversado con la otra persona. O con el área que te importa. Por ejemplo, si vos estás en tu trabajo comprometida con rendir una materia, no estás al 100% en tu trabajo porque justamente tu energía está medida sobre un solo 100%. Entonces vos decís, no, yo tengo un solo 100% y está enfocado en mi estudio y en rendir esta materia. Ok, vale cuando vos lo conversás y vos le decís a la otra persona, mire jefe, miren compañeros, miren mi marido... O miren mis amigas, necesito este tiempo para enfocarme porque estoy sacrificándolo todo por esto. Entonces les digo a ustedes que eh, eh, no voy a estar disponible porque voy a estar disponible solo para esto. Eso, ahí lo que estoy haciendo es legitimar. Por supuesto que a un jefe no se le puede decir así porque vos estás trabajando y te están pagando. para o sea, Hay un intercambio económico para que vos des lo mejor de vos en tu trabajo. Sin embargo, sí tendría que haber una conversación donde blanquee o legitime cuál va a ser tu situación durante los próximos 15 días. podés no hacerlo, pero corres un riesgo. También puedes no hacerlo con tu pareja, pero también corres un riesgo. Podés no hacerlo con tus amigas, pero también corres un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que ese vínculo que vos tenés con esa persona se va quebrando. Porque quizás no te dice nada, pero empieza a notar que no estás presente, que no estás disponible o que estás con un humor de, determinado, o una energía determinada, entonces siempre lo mejor es legitimar con, la, con, la, con los espacios que nos importa, si es que yo decido sacrificar y eh, esforzarme, sacrificarme y poner todo de mí en una sola área, pero repito, esto solo podría ser efectivo, entre comillas efectivo, si lo conversamos con el entorno, y también es por un tiempo corto, Ahora, ¿qué pasa con la exigencia cuando es el, el proceso lleva un tiempo más largo? Y ahí ya se pone más lapidario para mí misma porque no se puede sostener renuncia y sacrificios de cosas que nos importan por algo que supuestamente nos importa más por un largo periodo de tiempo. No se puede. Por eso es que las dietas fracasan, por eso es que las rutinas exigentes de gimnasia no duran. Entonces, ¿qué es lo más ecológico? ¿Cuál es el 100% entonces que vale y que me da más vitalidad y más adhesión al compromiso? Es la excelencia, que no es lo mismo que exigencia. Es el esfuerzo, que no es lo mismo que sacrificio. Entonces, yo puedo ser excelente y no perfecto. ¿Por qué? Porque la perfección lo que hace de nuevo lo repito, es anular y matar una parte de nosotros, porque somos humanos y cometemos errores. En cambio la excelencia le da lugar al error y dice, ok, pero lo mismo, este error no me va a hacer desistir, doy todo de mí, aprendo de este error y continúo, eso es dar todo, es continuar en la meta o en la carrera en la medida en la que voy aprendiendo de mis errores. Darlo todo no significa no equivocarte o hacer renuncias o matar espacios de valor para vos. Darlo todo significa que todo lo que me importa sigue siendo atendido por mí con una energía más o menos equilibrada, con una atención equilibrada y por supuesto que habrán momentos donde uno demande más que otros, pero no, no estoy haciendo a un costado y matando las otras áreas por una sola. Entonces, para ir recapitulando, es importante que diferencies en el objetivo en el que hoy estás trabajando si estás haciéndolo con perfeccionismo o con excelencia, si estás haciendo con esfuerzo o con sacrificio, si estás siendo exigente o estás siendo ecológico. ¿Mm? Ecológico tiene que ver con esto, repito, de elegir la opción que sea más equilibrada para mí. Esto lleva más tiempo por supuesto, ¿por qué? porque si yo quiero lograr un objetivo sin descuidar otros o, que, o sin matar otros y lleva un poco más de tiempo porque requiere de mí algo, un paso a paso eh, más sano eh, más de más de mayor disfrute y también por eso es de mayor adhesión al compromiso por eso si yo quiero lograr resultados necesito hacer un proceso sobre todo si es un resultado a largo plazo, como por ejemplo la alimentación. No sirve de nada hacer una dieta si después lo vas a engordar. Lo, vos vas a comer toda tu vida, por lo tanto necesitas una conducta entrenada para el resto de tu vida, no para seis meses. Entonces, si el objetivo, repito, es a largo plazo, es importante que lo hagas dando un 100% ecológico, armonioso, amoroso y que te va a permitir también disfrutar y por eso no importa el tiempo que dure porque se pierde de vista el final, porque en realidad cada paso es disfrutado. Entonces la exigencia no tiene lugar, no tiene lugar porque el paradigma de la exigencia es un paradigma que anula y mata aspectos de nosotros que son vulnerables, no somos máquinas, no estamos programadas para no cometer errores, estamos programados para cometer errores. Por lo tanto, la parte humana debe estar incluida en todo proceso de logro o de transformación o de cambio. ¿Mm? Entonces, para ir cerrando, eh, hacete esta pregunta, observa, toma conciencia si tus objetivos están siendo exigentes o excelentes. Si estás dando tu 100% en todo o estás eh, dando un solo 100% a una sola cosa. ¿Mm? Y también cómo te gustaría hacerlo, si te, gustar, si te gustaría hacerlo ecológico, como te lo propongo yo, o te gustaría hacerlo exigente, con un tiempo y un plazo corto, legitimando eh, con tu entorno cuál es tu situación, para que no se rompan los lazos, vínculos eh, y después no te lleves sorpresas. Disfruta de este post, eh, toma nota, evalúate, hace consciente de tu paso a paso y estoy, eh, si necesitas alguna consulta o alguna pregunta, eh, para acompañarte. Soy Guadalupe y estoy...